0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um Gé Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide. hoje tô no comando do podcast com Careca Bertalha e Henrique Totti. Já de volta, Henrique Totti Moreno pegou uma corzinha lá em Fortaleza, foi ver Corinthians e Ceará, Ceará e Corinthians. Derrota do Timão e é incrível, acho que é impossível abrir esse podcast sem ser desse jeito. Careca, é incrível a capacidade que o Corinthians tem de tomar golaço do Ceará, irmão. Que palhaçada é essa? Nos últimos 4, 5 anos o Corinthians tomou, lembro de cabeça, uns 6 golaços assim, que o cara não faz, faz um na vida. E os caras fizeram todos o Ceará no Corinthians. Teve gol olímpico no último minuto na arena. Teve um golaço, um pombo sem asa, parecido com o Vina nesse fim de semana, de fora da área na arena também, acho que 2018 ou 2019. Teve gol de falta do Everson, goleiro que foi pro Santos, hoje tá no galo também do Ceará e Corinthians, e aí quando o Corinthians consegue começar um jogo desses com um senhor golaço do Roger Guedes, que nem ele acreditou que aquele chute foi daquele jeito, com aquela força, enfim, um golaço, tá precisando do gol, consegue levar dois golaços ainda no primeiro tempo, leva a virada, murcha no jogo, e bom, quando começou o jogo o torcedor deve ter ficado bem empolgado, viu ali o Corinthians saindo na frente, falou esse time é difícil de tomar gol Vamos conseguir somar uns pontinhos fora de casa, mas aí foi um sábado pra se esquecer, né?
1: Fala amigos, fala fiel. Prazer de novo estar no podcast. É, pô, difícil, né? Não, não só o Ceará, mano. Os caras contra o Corinthians acertam o chute da vida. Os goleiros fecham o gol. Eu tava vendo na transmissão, parece que o lateral esquerdo que fez o gol, é, um ano em seis. É, um gol em seis anos. Fazia seis anos que ele não fazia gosto em brasileiro, não sei se é na vida. Mas fazer o quê? Infelizmente o cara acertou aquele chute, na minha opinião. Então, uma discussão que a gente vai ter mais pra frente. O Matheus Donner era uma bola defensável. É, talvez se ele tivesse melhor posicionado, ele faria a defesa até com uma certa tranquilidade ali para escanteio. Mas aí depois o segundo gol do Vina, gol muito difícil, né? principalmente pelo campo. Que horroroso está o, o, o estádio, o campo do Castelão. E ele pegou muito bem na bola ali, né? Acho que passou de 100 km por hora o chute. E daí o Corinthians tem muita dificuldade né, com para propor o jogo. Principalmente porque tem poucas op opções ofensivas hoje à disposição. E o Corinthians, até o primeiro gol... É, ele estava jogando bem a partida, tinha feito um a zero, como você disse, um golaço, Roger Guedes, e ele pela esquerda é embaçado mesmo. É, baita jogada, e depois ele até falou: Ah, vou ficar por aqui. É, jogou pouco centralizado, mas o Corinthians pecou novamente naquilo que a gente já vem falando aqui. É, no aquele penúltimo passe, nem o último, mas o penúltimo para chegar numa condição boa contra-ataque, o Ceará não, não tinha ganho ainda em casa, estava se expondo bastante, mesmo no primeiro tempo, desespero mesmo, e o Corinthians se caprichasse, poderia ter feito 2 a 0 ali, colocar o Ceará ainda mais em dificuldade, mas daí o jogo mudou totalmente, o Corinthians tem, como eu disse, com muita dificuldade, deu espaço para o Ceará, acabou tomando o terceiro gol ali, derrota do Ida, né, porque o Corinthians poderia assumir a liderança, é mais longe de ter caças bruxas, né? O Corinthians não vai ganhar todos os jogos e ainda mais pela situação que passa e se Deus quiser na quarta vai dar a melhorada com reforços podendo estrear e com lesionados podendo voltar.
0: Boa careca, acho legal a gente já nesse primeiro minuto aí do podcast deixar isso claro. O Corinthians vai perder jogos, não precisa de caças bruxas. É um jogo, entre muitas aspas, normal de se perder. A gente não vai achar que tem que perder nenhum jogo, né? A gente tem que, obviamente, sempre cobrar o time de ganhar. E se a gente está cobrindo um time do tamanho do Corinthians, então a gente sempre vai para o jogo com a expectativa de uma possível vitória. E óbvio que o torcedor fica doído, mas depois de uma sequência como a que teve, com decisões como as que teve contra Santos, contra Boca Juniors, Flamengo no Brasileirão, enfim... É, ver o Corinthians sair como saiu, e aí uma derrota dessas, querer ter a gente paga, passando a impressão de que tudo está arruinado, é, chega a ser cômico. Eu até fui caçar aqui, se a gente estava falando do retrospecto do Corinthians contra o Ceará. O Corinthians, entre, entre 1971 e 2011, jogou algumas vezes com o Ceará, né? jogou 16 vezes: nove vitórias, sete empates e uma derrota. E aí ficou uns anos sem jogar e voltou a jogar contra o Ceará desde 2018. E aí jogou todo ano, o Ceará né, ficou na Série A e tem todo um processo muito legal de crescimento do Ceará. E, cara, desde 2018 o Corinthians tem quatro vitórias, dois impactos e cinco derrotas contra o Ceará. É um adversário bem digesto do Timão. Chato. E... Chato, chato. Na arena, no Castelão, seja onde for. E o Henrique Totti viu com os próprios olhos a força da torcida do Ceará no jogo lá, a força... Desse time encardido mesmo, um time que, cara, hum. não tem medo de ninguém. E que, enfim, fez por merecer. Uma vitória justa do Ceará, né? Porém, jogou mal, teve uma chance de gol, fez. Teve outra do Rony embaixo da trave, perdeu. Mesmo se tivesse feito, ia ter perdido, né? Teoricamente, duas chances de gol, o Ceará fez três. Mas... Henrique Totti, bem-vindo ao programa. Conta aí pra gente da sua viagem, suas impressões da bela cidade que você conheceu. Eu já conhecia, né? Mas agora, profissionalmente...
2: Fala Pedrão? Um
0: desse jogo?
2: Fala, Pedrão, careca, amigos do podcast, vou começar com meus resmungos aqui, né, Pedrão, nossos... nossos. É estavam... estrada,
0: <risos> pô. a galera gosta, o é, gosta.
2: É genial, genial. Então, eu fui pra Fortaleza, cara, baita cidade, tava um calorzão, é, que já é um dos primeiros contextos ali pra esse jogo, eu acho que, que dá pra resumir é, de maneira bem correta esse jogo com, com o contexto que o Corinthians vive, com o contexto... É, do Castelão e do Ceará em cima, né, que antes mesmo da partida começar, durante a escalação, é, o técnico, por exemplo, foi vaiado, é, o Ceará estava vindo de uma eliminação para o Fortaleza, né, o seu maior rival, então tinha toda essa vontade de dar uma resposta em campo, é, esse é um dos primeiros contextos, aí tem de, depois o segundo contexto dos lesionados, do Corinthians, que já não tinha Fagner, Maicon, Renato Augusto, William, aí perdeu o Cássio, é, goleiro tá fazendo uma ótima temporada, titular absoluto, é, antes do jogo ali, com uma dor na região da lombar, né, então o Donelli foi, foi pego de surpresa de novo, né, porque naquele jogo contra o Palmeiras que ele foi titular, o Castro tinha ficado gripado, então o Donelli foi titular de última hora ali, é, tinha o contexto do gramado do Castelão, que é bem ruim mesmo, é, a bola fica pingando e é por isso que os caras fazem uns golaços, por isso que saíram três golaços, né, porque a bola pinga e aquele chute que você pega... É, e qualquer chute que você dá ali, pega em cheio na bola, né? Então vai aquele foguete mesmo que a gente viu é, no chute do Roger Guedes e, e no Duvina né? Porque o do no Pacheco, ele pega de primeira com a bola já, já vindo no alto. É, tem o contexto da pressão que o Castelão faz, cara. Achei bem legal isso, é, é se, se, se destacar é, a festa que a torcida do, do Ceará faz, cara. Nunca tinha... Nunca tinha ido para lá ver um jogo do, do Ceará ou do Fortaleza mesmo. Tinha ido para o Castelão ver um Holanda e México na Copa de 2014, um bate e volta. É, então, assim, tinha toda essa pressão, o clima é, no estádio o calor, o gramado, os desfalques... É, os golaços que saíram um atrás do outro, enfim, é aquilo que o Careca falou. É uma derrota que não é terrazada não, uma derrota, vai, entre aspas, aí normal. Mas, mas sim, o Corinthians não jogou bem ali depois do, dos gols tomados. Até começou bem com o Roger na esquerda ali, movimentando bem com, com o Mosquito, fazendo boas trocas ali. É, te, o Duqueiroz teve uma chance também com o Roger logo depois do gol do Corinthians, que ele arranca no meio... Deixa para o Du na direita, mas aí o Du meio que isola a bola, ele podia ter ele tocado deu, de volta. É, o Roger fica pedindo de volta, pedindo de volta, ele até reclama demais depois. Enfim, são vários contextos que levaram essa, essa derrota para esse bom Ceará também, porque é, é um bom time, não é que o, que o Corinthians perdeu para qualquer um não em casa, foi para o Ceará, no Castelão, com todos esses contextos. É, então é por aí, por aí essa partida, é por aí.
0: E você encontrou ouvintes do podcast
3: por lá? Encontrei. Encontrei.
2: Que queria legal pegar o nome dos caras aqui, Ó, o Thiago Luz. Ele me chamou logo logo que eu cheguei lá, queria saber onde o Corinthians ia ficar. É, já, já colou em mim ali no hotel, tirou foto, aí gravou um áudio também é, para gente. Vamos rodar agora já? Pedrão, você quer rodar no final do, do episódio?
0: Ah, podemos rodar, porque assim, acho que desse jogo com o Ceará, a gente também é, não tem né? mais muito, muito, muito para falar. né? Acho que a gente pode rodar e a gente vai levando. Para frente podcast para falar sobre esses reforços todos, os bidados e por aí Boa. vai. Foi o Thiago Não, ou o Thiago aí, é, então que o Thiago me deu uma cobrada que eu vou até precisar responder aqui.
2: Tô aqui com o Thiago na, no embarque, no desembarque do Corinthians no Hotel, aqui em Fortaleza, é, nosso ouvinte do podcast pra passar a expectativa pra gente e um recado também pro Pedro Suárez. Fala aí, Thiago, qual que é a expectativa pra amanhã? E aí, galera, a expectativa amanhã é pra que a gente volte a ganhar fazendo gols, né? Amanhã eu tô confiante aí em 2x0 Corinthians, um gol aí do Guedes, né, pra tirar a nhaca dele e outro gol do Fábio Santos de pênalti, né, pra... que sempre tem. E aí eu vou aproveitar pra mandar um recado aí pro nosso amigo Pedro Suárez, né? Cara, você não tá trabalhando mais, tá deixando só o Toti aqui trabalhando, cara? Vamos voltar a trabalhar aí, a gravar, viu? Um abraço!
0: valeu amigos um abraço então para o Tiago para todo mundo da nossa audiência abraço é, Thiago. eu vou até aproveitar então aqui tirar um minutinho para explicar para vocês por que que eu não estou trabalhando porque na verdade eu estou trabalhando bastante gente mas Miguel é, não tanto quanto Henrique Totti isso com certeza mas aqui aí eu tenho tô... mais é, eu fiquei de fora de alguns dos últimos episódios e acho que agora eu já posso na verdade nem sei se eu posso falar com todas as palavras mas eu vou falar aqui quase todas que essa semana vai estrear um podcast novo, um projeto novo que a gente está fazendo aqui na equipe de podcasts do Globo Esporte, Play, E é um podcast bem legal, pré-Copa do Mundo. Então, tô tendo um trabalho bem legal de pesquisa, roteiro, edição, produção de uma série que vai começar a ir para o ar. Tô fazendo esse trabalho com o Everaldo Marques e a Ana Thaís Matos, além do Rafa Barros, meu chefe. Que, que tá elenco, hein? Com a gente. Que tá ficando bem legal. E aí, curiosamente, assim... Ba dois programas seguidos, acho, bateu a agenda de bem no dia que a gente tinha uma gravação já marcada com o estúdio reservado e, e a agenda dos famosos, né, já ajeitada, eu sou apenas um mero mortal, me adapto, e aí não deu para bater a... todas as agendas, já tinha esse horário marcado, e aí eu não pude estar na gravação do Jé Corinthians, infelizmente, mas eu acho que vai, acho que não vai se repetir muito isso, acho que... Vai dar para estar na maioria das, das gravações. Mas durante esse segundo semestre, fiquem ligados. Que uhum. vai ter esse projeto. Eu vou divulgar tudo lá no meu Twitter. Se vocês não me seguem, vão lá no Swide P. E, enfim, fiquem ligados também nas redes do Everaldo, da Ana Thaís, que acho que essa semana começa a ir para o ar. Vai ficar bem legal. E, enfim, vai, vai dar um clima bem legal para a Copa do Mundo. Acho que vocês vão gostar e vão, vão aquecer bem até lá. Mas. Boa! Voltando a falar do Corinthians, que é o que importa, né? Tem mais um salve,
2: tem mais um salve. Eu vou lá. fazer
0: o jabá. Boa, mais um salve, vamos.
2: Tem mais um salve, o Jefferson, outro é, Outro corintiano que foi lá para o Castelão ver. Ele me chamou também no mesmo dia do jogo falou: Salve, Totti. Sou fã do podcast. Viajei cerca de 200 quilômetros para poder assistir o jogo amanhã. Aí falou pra gente se encontrar ali antes da partida... A gente não conseguiu se encontrar, né? Porque o Corinthians e o Ceará chegaram... Fui pro, fui pro estacionamento ali do Castelão... Aí também ele já tava na arquibancada... Mas aí ele também mandou um áudio ali falando do jogo... Dessa experiência toda... Vamos ouvir também, Pedrão?
0: Vamos ouvir o Jefferson, então... E aí a gente passa a palavra pro Careca... Arredondar o papo sobre o Corinthians
3: e o Ceará... Fala aí, Jefferson... Fala, amigos do Jetmão... Boa tarde, meu nome é Jefferson... Ontem eu estive no Castelão... Minha segunda vez no estádio... Vendo o Corinthians... É, queria até falar um pouco sobre essa experiência A primeira vez no qual eu pude é, Ter a experiência completa De chegar antes, ver o time aquecendo E foi uma experiência incrível é, Sem palavras para descrever Ainda estou recuperando a voz E sobre o jogo Você sente assim na, na torcida O peso do Cássio Quando saiu a escalação ali uma hora antes Que eu estava vendo e ia falando Para todo mundo E o Cássio não vai jogar Todo mundo ficava com a cara espantado e, meu Deus, o Cássio não vai jogar, não querendo é, culpar o Donello pelos gols, mas isso também reflete no time do Ceará, eles você via que a todo momento eles estavam chutando o gol, porque sentiram que <risos> não era o Cássio, né? Mas, mesmo com a derrota, eu tive o prazer de ter uma experiência incrível vendo o Corinthians, na próxima eu quero ver o time ganhar e ganhar bem. E um abraço a todos, ao Pedro, ao Braga, ao Pozella, Careca o Cassus, que agora só quer saber da seleção, e um abraço em especial ao Tote, que foi super atencioso, valeu a todos.
0: Boa, muito obrigado, então, aproveitar de novo para mandar um abraço para toda a nossa audiência, que assim como a torcida do Corinthians tá presente em todos os cantos do Brasil e do mundo, é muito satisfatório ver que nossa audiência também está. dá um quentinho no coração, acho que a gente... Demais. Sempre legal a gente fazer essa via mão dupla, porque a gente fica muito feliz esse conhecimento, com ouvir vocês falando da gente, ouvir vocês elogiando o podcast, criticando quando eu tenho que criticar, mas enfim, é muito legal essa troca que a gente tem com vocês, então obrigado, vocês, vocês são os protagonistas aqui no Dia Corinthians. É, Para a gente então arredondar o papo sobre Corinthians e Ceará, é, Careca, algum último destaque? O Totti depois vai falar rapidinho sobre a coletiva do professor, que não foi o Vitor Pereira, né? Por, por, não estava no banco, tinha sido expulso na última partida, mas vamos aí, Careca, diga lá. Então,
1: acho que a gente já falou ali, né, no, no começo, assim, eu queria só falar da parte do, do Matheus Donelli, é, porque no Twitter é complicado, né, a gente vê, parece que os caras não aprendem, né, o que já falaram do Queiroz do Mantuan, e assim, o Donelli, se ele fizesse milagres, ele não ia ser o Ronaldo Giovanelli, é, e se ele tomou esses gols aí, esses contra Palmeiras... É, tomou também esses gols agora são três jogos sete gols sofridos é, ele também não é o pior goleiro do mundo longe disso então assim é preciso ter paciência é, se vocês já estão desse jeito vocês alguns torcedores né daqui uns dois três anos o Cássio parem gente então assim é, se a gente tiver essa paciência toda nós vamos sofrer como os rivais sofreram então assim não precisa caçar bruxa, não precisa criticar o moleque, acho que pontualmente sim, é, mas não, isso não faz dele um péssimo goleiro e como se fosse ao contrário, também não faria ele o melhor goleiro do mundo. Então, paciência, porque assim, o que a gente esperava do Corinthians para 2022 tem acontecido. Se os títulos vão chegar, um, dois, se, se não vai chegar nenhum... É, o Corinthians voltou a brigar, o Corinthians voltou a ser protagonista dos campeonatos. E era isso que o Corinthians precisava depois de alguns anos sendo só mais um dos campeonatos, brigando ali para ser sétimo, para ser oitavo, ver se sobrava uma vaga. E o Corinthians hoje está muito vivo em Libertadores, em Copa do Brasil é, e no Campeonato Brasileiro, que hoje o Corinthians é o terceiro colocado. Então, assim, calma, muita calma. O Corinthians está no caminho, está jogando bem? Não está, mas quem está no futebol brasileiro? Não tem ninguém assim, ah, jogando muito e se a gente não pensar sempre a gente fala aqui, no contexto do que o Corinthians vem passando e que tem tudo para melhorar a partir de quarta-feira é, a gente vai estar tá sendo muito imediatista. Então acho que é isso para falar do jogo derrota que dói, mas a vida continua e o Corinthians tem condições de na quarta-feira voltar a vencer essa gangorra de uma hora tá em segundo, uma hora tá em primeiro, uma hora tá em terceiro, porque as rodadas, tem rodada que é mais fácil para você, mais difícil pro outro, e assim, é fácil entre aspas, né? E assim é o Campeonato Brasileiro.
0: Maravilha. Tote, algo a acrescentar?
2: É isso, cara. O Felipe Almeida falou do Donelli também, né? Isentou ele de qualquer culpa ali. É, até fala um pouco ali do primeiro, do primeiro gol sofrido, que, de fato, talvez se ele tivesse um pouquinho melhor posicionado ali, mas também, pô, o chute que o, que o Bruno Pacheco me acerta, né? Depois o Vina naquela naquela bomba no gol. Ele deu respaldo ali pro donelli falou que é um cara que trabalha muito, que o Cássio dá um apoio fundamental para os garotos ali. Então, então, é ter paciência, né? E não crucificar um moleque longe disso. É, e para finalizar, o Felipe Almeida também falou da do jogo que foi até um, um foi um resultado justo porque o Ceará mereceu a vitória de fato mereceu citou bastante o, o desgaste do elenco né que que é um algo que dificulta ali para o Corinthians desempenhar e, e é isso não tem como fugir disso não porque de fato o, o desgaste o desgaste é difícil mesmo, o Juliano, por exemplo, né, fez uma péssima partida, é, não apareceu, sumiu em campo, mas tá, é aquilo, né? está 16 jogos seguidos, atuando, seja como titular ou reserva, então não é possível que o cara consiga manter é, a intensidade, tudo bem, ele não tem apresentado um, um futebol tão é um prazeroso, assim, há uns jogos, mas acho que pode ter um pouco a ver também com esse desgaste é, de um Corinthians desfalcado, né? Até o, até o técnico do Ceará citou isso também antes do jogo. Então, não é só o Corinthians, não é só o Vitor Pereira, os portugueses que ficam reclamando. O Ceará reclama que tem pouco tempo para treinar e muito jogo. O Abel Ferreira no Palmeiras faz, o Ceni faz no São Paulo. Então, é geral, como o Careca falou. Né?
1: E não só ele, né, Totti? É, tirando, isso que a gente fala sempre dos desfalques, né? Não são somente os titulares, assim, ah, de soque pesado, Maicon, Renato Augusto, William, Wagner. É que daí você não fica sem opções. Então, é. esse time aí, eu acho que jogou o quarto jogo seguido.
2: Por aí, Acho que mudou um pouco. Esse peça mesmo só. time.
1: Tipo o Rony, é, daí no, o Rafael Ramos, aí o Fábio Santos, o Raul Gustavo. É, esse é o time, mano Antilho, o tu, cantilho, exato É o time que, tá com, que tem pra jogar, na verdade, é. né Então assim, que bom que a gente passou é, Quarta a gente começa Até tá sendo repetitivo Mas acho que a torcida tá muito é, Nessa expectativa mesmo De quarta-feira Porque você ganha pelo menos seis sete jogadores de volta pro elenco Até para rodar o elenco, né então, assim, o Corinthians passou ileso, é o terceiro campeonato é, no Brasileiro e classificado nas Copas e agora pode ter ó, alguns reforços que são muito importantes para chegar jogando e outros para entrar nessa nesse rodízio que já não é tão grande, né, do Vítor Pereira, mas que precisa continuar acontecendo.
0: Boa. Então, como a torcida tão tá ansiosa e o Careca já falou algumas vezes, vamos... Passando de assunto aqui no podcast, é, só para arredondar então o Brasileirão, na rodada o Corinthians foi o único ali na parte de cima da tabela que perdeu, o que é ruim, mas ainda assim segue bem, está em terceiro, 29 pontos em 17 jogos, Atlético Mineiro assumiu a liderança, tem dois pontos a mais, 17 jogos também, 31 pontos, só o Palmeiras que joga ainda nessa segunda-feira, depois da gravação, Pode, pode chegar a 33, se ganhar e abrir 4 do Corinthians, mas o Corinthians continua, continua em terceiro, se acontecer, de qualquer jeito termina a rodada em terceiro. Está empatado com o Inter com 29, Fluminense, Atlético Paranaense logo atrás vem com 28, e aí depois São Paulo, Atlético, Atlético não São Paulo Flamengo e Bragantino, 24 cada um. Está muito embolado para a do Brasileirão, e o Corinthians segue no bolo, que é o mais importante por enquanto, vai virar esse primeiro turno aí no bolo. E acho que para ter uma separação maior aí vai precisar de mais algumas boas rodadas. Falando então sobre o futuro, porque como o Corinthians está tá chegando para uma sequência mais complicada ainda na temporada, né? A gente falou desse último mês como a sequência mais difícil até então vem a nova sequência mais difícil até então que vai ser uma sequência de quartas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil vale lembrar que as quartas da Copa do Brasil serão sorteadas amanhã, terça-feira o Corinthians pode pegar qualquer um dos outros times que passaram de fase, então vai ter um sorteio que vai definir o adversário, então pode ser pode ser o Flamengo de novo pode ser o Atlético Paranaense, pode ser Fluminense, pode ser Atlético Goianiense Fortaleza são Paulo ou América Mineiro. Um desses sete, então, será o adversário do Corinthians. Amanhã vocês descobrem lá no GE Globo. É, e aí vai ter uma sequência bem difícil contra, seja lá quem for, mais dois jogos contra o Flamengo. Até essa sequência chegar, faltam poucos jogos. O Corinthians, essa quarta-feira, pega o Curitiba, que é o jogo que o Careca está falando, está citando, né? o Química Arena, com muitos reforços, que eu já vou passar a palavra para o Totti começar a explicar, falar quem volta, quem chega, como que isso vai é funcionar. Mas, então, quando vai o Curitiba no fim de semana, pega o Atlético Mineiro, depois pega o Botafogo no sábado seguinte, e aí depois já vai estar tá para entrar nessa sequência bem complicada. E, para isso, é bom ter esse reforços, é bom ter os retornos. E quem são eles? A torcida estava louca para ouvir isso, né, Totti? Bidou, Léo Natel está de volta.
3: <risos>
2: <risos> aí, aí você pega uma pressa contra torcida, cara. Bidou, bidou bastante gente hoje, mas acho que o Leonatel não é o que o, o corinthiano esperava, né? Mas também é, o Leonatel, ele só bidou ali porque a janela abriu, ele deve ser emprestado novamente. O Corinthians quer é um clube que, que paga a maior parte do salário dele, então o corinthiano é, que não gosta do Leonatel pode ficar tranquilo, porque o Leonatel não, não vai aparecer nesse jogo quarta-feira, não. Mas quem pode aparecer, pelo menos ali no banco de reserva, é o Matheus Vital, por exemplo, porque ele foi outro que apareceu no BID, né? Que é aquela plataforma de registros dos jogadores na CBF, é, então até agora o Vital não recebeu o Corinthians não recebeu aquela proposta que agrada, né, pelo Vital. Então, por enquanto o Vital vai seguindo no clube é, até que chegue ou não é, uma proposta que agrade suficientemente o Corinthians ali para liberar o jogador. É, mais sobre o bid, Ramiro ainda não apareceu. Tem contrato com o Corinthians até dezembro. É, já pode assinar aquele pré-contato, pré-contrato com outro time. Mas ele também quer ficar no Corinthians até o final do ano, é, completar esse contrato. É, mas ainda não apareceu no bid. Outros que apareceram lá: Madison, Natan e Rodrigo Varanda. Madison foi para o Moreirense. Natan foi para o Havaí e o Rodrigo Varanda é, foi para o Chipre. O Natan e o Varanda foram para o empréstimo, com opção de compra fixada, aquela história de sempre. É, Yuri Alberto e Balbuena, que o Corinthians anunciou hoje, né, o retorno do zagueiro de 30 anos, é, campeão pelo clube, já retornou nesta segunda-feira, assinou o contrato, ainda também não apareceram no BID, mas também aquilo, só já fez exame médico, o Yuri já está treinando, o Balbuena na chegada... É, a São Paulo falou que está pronto, então é, é só os dois aparecerem no bid ali para ficarem disponíveis e serem relacionados é, contra o Curitiba. Se vai jogar ou não, aí não é com a gente, né? É com o Vitor Pereira. Mas é, se aparecerem, se forem registrados, eles estão liberados para ser relacionados ali. E aí jogar ou não fica fica pelo pelo Vitor. É, Pereira de foram... volta,
0: né? Quarta-feira, então.
2: Também não. Falta não? mais um joguinho ah, ali. É, porque golo. foi
0: três amarelos, é. mais expulsão. É. Né?
2: Pegou dois jogos de suspensão ali, então. Verdade. Felipe Almeida e Luiz Miguel vão, vão, com, vão comandar ali, porque eles comandam os dois juntos ali, não dá para É mais o Felipe que fica na beira do campo, mas os dois é, fazem tudo junto ali. É, esses são os. Esse é, esse é um desfalque, né? A gente tava falando dos bidados e a gente pode falar dos possíveis retornos também, né, Pedrão? De lesionados.
0: Conta pra gente.
2: Porque é o que mais interessa para o torcedor corintiano. William, Fagner e Maicon, que estavam naquela esperança é, de viajarem para Fortaleza, é, até achei que eles fossem viajar, porque eles treinaram normalmente com o grupo na, na sexta-feira, mas aí chegou lá em Fortaleza. Não viajaram, o William ficou na reta final daquela recuperação com o fisioterapeuta em casa, no ombro direito ali, mas estão treinando normalmente com o grupo e devem ser relacionados também. Contra o Curitiba, há quanto tempo que não via Maicon no banco de nem no banco de reservas não via o Maicon é, ali no Corinthians, William também, Fagner, baita de falca importantíssimo. Só não
0: faz mais tempo que eu não vejo o Renato Augusto jogando, mas de Pois resto... é.
2: E sobre esse, sobre esse aí, esse segue fora também. O Renato Augusto já é, um, já é um mistério maior, né? Porque teve o desconforto na panturrilha, né? Na época que o Corinthians é, descrevia. É, mais detalhadamente o que tira cada jogador do, do jogo né? porque agora é, se resume a, departamento, a é, departamento médico, né? abrindo umas aspas aí, então o Renato Augusto e o Júnior Moraes seguem no departamento médico a gente imagina que o Renato por conta daquela des desconforto na panturrilha é, que é um baita desconforto, pelo visto, e o Júnior Moraes é, torceu o tornozelo né, naquele chute que até o Careca deu uma zoada é, no, naquele episódio, lembra, careca? Né? Com, contra quem foi mesmo? Foi com o Fluminense, né? Foi com o Fluminense. É, foi ali, naquele lance, ele pisa errado, torce, aí até o Maziotti estava tratando ele esses dias no CT, é, então esses dois seguem fora, ou seja, o William Fagner e Michael, banco de reservas ali, eu diria, e o Cássio foi, foi mais. Poupado ali, porque teve uma dor na região da lombar, então eles preferiram não arriscar, mas, mas tá tudo certo com o goleiro corintiano também. É, deve bater os recordes é, na própria arena, né? Deve bater o recorde em casa ali, então é, promete uma festa, festa bonita ali. Então são esses os retornos, Pedrão, William Fagner e Michael e o Cassio. Maravilha, poxa, que
0: não tem como o torcedor ficar mais feliz, esses três caras voltando aos poucos e pegando o ritmo. Pelos próximos dois, três jogos aí, é tudo uhum. que o torcedor podia pedir para essa sequência que vai precisar rodar o elenco cada vez mais. E para ganhar qualidade, ganhar ponto nessa sequência do Brasileirão. É... Propor uma brincadeira aqui, rapidinho, dos quatro nomes novos, né? Queria que vocês dessem uma. Vamos dar uma nota para cada um deles? Zero a dez, o impacto que esse cara pode ter no time, que vocês acham que vai ter, ou, sei lá, o impacto da, da contratação, do retorno, quão bom foi esse reforço? Vital, Ramiro, Balbueno e Yuri Alberto. Eu queria propor essa pra vocês aí, rapidinho.
2: Ah, dá pra pôr em é ordem, topo. né? De quem é mais importante, pode ser? Em ordem de mais importante? Do mais importante para o menos, eu acho que é Yuri, Balbu, Vital e Ramiro. de Do mais importante para o menos? Acho que é isso, acordo. porque o Corinthians precisa fazer gol, né? É, não tem feito muito gol, o Roger até quebrou aquela, aquele tabuzinho, né, de jogadores do Corinthians não marcarem a tantos jogos, porque o Rodinei tinha marcado contra, o próprio Roger já não marcava há um tempinho também, mas só foi um também, né? O Corinthians precisa de mais bola na rede e o Roberto é o, é o cara para isso, né? Então, acho que é essa ele ordem. Ele
0: tá chegando com uma expectativa alta, né, cara, que ele vai ter que, espero que ele saiba disso, porque a expectativa para ah, a bola né? começar a rolar vai ser de bola na rede.
1: Ele sabe disso e acho que ele vai vai dar conta assim. É, espero que já comece na quarta, né? Não tem essa expectativa de, de eles saírem jogando, né? Talvez o Ilha, é, mesmo porque o Corinthians ali já colocou o Piton umas três ou quatro vezes, né? Tem muita dificuldade ali em ponta. Talvez ele, ele seja um desses aí que comece jogando. Os demais acho que vão entrando do, no decorrer do jogo, né? E da mesma forma que o Fagner, aquela vez que voltou, é, a torcida aplaudiu bastante, quem sabe amanhã no segundo tempo ali não comece a aquecer para entrar ali na beira do campo, Michael, Fagner e Yuri Alberto, acho que, acho que deve dar uma preocupada no adversário, hein, é, vamos aguardar na quarta-feira, uma horinha antes do jogo, né, não adianta a gente ficar tentando imaginar aqui os 11 a gente já apanhou bastante, é, e vamos aguardar, então, na quarta-feira, quem começa, quem não começa, e... Mas a expectativa é de casa cheia na quarta-feira e banco de reserva cheio, né? <risos> Uma galera voltando aí. Vamos é torcer para que eles consigam voltar bem.
0: Isso é bem importante e a gente acho que pode abrir um capítulo um pouquinho maior rápido para falar sobre Balbuena, né? Porque esse realmente é a maior notícia do momento, porque o Yuri, o Yuri já tinha sido contratado, já falamos sobre ele algumas vezes, o Vital e Ramiro, a gente também debateu algumas vezes o quanto esses caras que poderiam voltar de empréstimo, podiam ajudar e o Vital e o Ramiro sempre foram apontados como os mais os mais úteis, né? Acho que eles conversam com algumas carências que o Corinthians tem de profundidade no elenco e acho que vão ser bem utilizados. A gente a gente fica curioso até, né, para ver o, como esses caras vão vão jogar com o Vitor Pereira, porque a gente só viu ele jogando com outros técnicos e agora depois de um tempo já de trabalho do Vitor Pereira, e o Corinthians em outro patamar de de rendimento mesmo, de qualidade de elenco, enfim, e de competições a ser disputadas, a gente fica curioso para ver como esses jogadores que estão voltando vão reagir. Mas pensando no Balbuena, cara, que que bela contratação, né? que belo reforço, chega aí por empréstimo um ano naquele esquema da decisão da FIFA, sai da Rússia, volta para o Corinthians, onde foi campeão paulista duas vezes, campeão brasileiro uma vez, é, e fundamental, acho que o Careca como torcedor pode falar bem no sentido de, além de uma referência dentro de campo técnica muitas vezes, um bom zagueiro é uma referência de Corinthians né? um cara que entende o sentimento, conversa com a torcida, tem um papel muito importante dentro de campo no sentido de levantar a moral do time, de não deixar a guarda ficar baixa é, e acho que o Corinthians acerta muito bem em reforçar a zaga com um cara como ele para rodar com o Raul, rodar com o Gil, com o Bruno Mendes, enfim, não sei nem se ele vai ser titular, mas a gente não tem time titular, então não tem nem o que saber. Né, Careca? Exato. Ah, acho que não chega
1: já jogando assim, né, Pela ele vinha fazendo pré-temporada, mas estava de férias já há um tempo, né, então mas conforme for passando, é... não sei se titular, né, porque como você disse, não, não existe um titular assim, um time titular. Mas é importante ter um cara desse tamanho, hidro é, do clube, né? Uma passagem muito marcante, né? com títulos, representando muito dentro de campo e um líder, né? líder nato, muito bom jogador. É, 30 anos, né? então não é aquele cara que está ah, no final de carreira, voltando. É uma situação de guerra lá que acabou abrindo portas para alguns jogadores. E o Corinthians aproveitou bem esse com o Yuri Alberto e Balbuena. Eu gostei muito da contratação. Acho importante uma reposição muito boa para o João Vitor, que acabou saindo.
0: Boa! E Henk Tote, conta hum. pra gente o que tem mais, cara, que pode chegar, né? E eu vi que você hoje estava tava de olho numa entrevista do Fausto Vera e ele não chegou e a falar feira. sobre o Corinthians, né? Mas, putz, essa camisa ia ficar legal, né? Fera. É então, um Fausto Vera. É, ele não fala do Corinthians especificamente, né? Mas ele fala que pode deixar o Argentinos Júnior naquela brincadeirinha, naquela brincadeirinha do Braga de toda semana, do 0
2: a 10, é... ele mesmo deu a nota. O nosso querido Fausto entrou nessa brincadeira aí, né? O repórter da Uma TV Argentina é... entrevistou o Fausto Vera, né? Que marcou dois gols na última vitória do Argentino Júnior, é... tem ganhado um um destaque bacana lá na Argentina, né, na mídia argentina. Entrevistou, falou sobre esse momento dele lá na Argentina, Aí, um pouco mais para frente na entrevista, eles começaram a tentar tirar alguma coisa ali do, do Fausto Vera, é, volante de 22 anos. Aí um dos, um dos repórteres perguntou, né, de, de 1 a 10, é, quais, quais as chances de você sair do Argentinos Júnior? Aí ele falou, oh, agora eu te diria que 5, né? Aí ele fala que... Tem proposta, mas até assinar, até tá com tudo assinado ali. É, ele é jogador do Argentino Júnior, é, ele fala que quer dar um salto na carreira, é, cita a Europa e ligas, né? Abrindo aspas, e ligas da América do Sul é, como possíveis caminhos, e aí é meio, é meio fácil de, de entender o que ele está falando ali, né? Porque você vai para a Europa, tem o, o Gent lá que está é, interessado por ele. E se ele está no futebol argentino, na primeira divisão da Argentina, qual liga pode dar mais visibilidade para ele na América do Sul, além dessa? A liga brasileira, obviamente, não seria uma liga peruana, com todo respeito, claro, mas o dinheiro que envolve... É, a visibilidade que o futebol brasileiro tem é muito maior, então ele, claro, está se referindo ali ao, ao futebol brasileiro, o Corinthians está tá em busca ali, então está é, nessa negociação aí, 50% de chance dele deixar o clube. É, vamos ver, né, o que, que, que vai rolar nessa semana aí, janela está aberta, então, então tem, tem coisa para acontecer, tem coisa para acontecer, e quando o Braga voltar, eu acho que ele, ele pode até entrar nessa brincadeira também e dar o. De 1 um a 10 que, que o Careca tanto gosta que o Braga não, tem dado.
1: Quando falar 7 já era.
2: Cravou, né? 7 tá cravando. O Braga com 7 já tá cravando. Impressionante.
1: 7 é 7. Mas sete. é
2: isso. O falso deu 5. Então há chances, há chances. Mas também não, não, não deixou nada muito quem é o falso ali.
0: perto do Marcelo Braga?
2: É, quem é falso?
0: <risos> Vamos ficar ligados, então, na negociação do Corinthians com o Fausto Vera. Uhum. para ficar por dentro, como eu sempre falo, é só você ficar sempre ligado, atualizado no g.globo Corinthians, seguir a gente no arroba ge__timão no Twitter ou os nossos perfis pessoais também, você encontra por lá. E, enfim, é, pode ser um bom reforço, Corinthians ainda de olho no mercado, Tem um... é, semana bem animada, uma semana bem boa, o torcedor estava precisando de ver, ver caras novas, porque realmente, como vocês falaram, foram foram jogos em sequência com os mesmos jogadores, as mesmas poucas opções no banco, e vai dar um alívio ver esse banco mais cheio, alguns jogadores diferentes dentro de campo, dar uma oxigenada no elenco, porque o jogo contra o Ceará foi só um... foi algo inevitável, né, acho que dá para dizer assim, alguma hora, alguma hora obviamente ia perder, alguma hora obviamente ia fazer mais falta não ter jogador inteiro, e aconteceu num jogo super normal, onde ponderia, poderia acontecer. Careca, abre o microfone. Eu acho Antes que de falar alguma coisa. Ah, o Tote também abriu o microfone. Todo mundo Antes aqui. do não, Careca eu
2: falar. É, o do Careca tá aberto isso sempre aí. Só <risos> mantendo no mercado da bola. É... <risos> Corinthians tá em busca de um ponta também, né? O Braga trouxe essa informação, mas... Mais cedo não, né? Essa, essa semana passada o Velasco, né, aquele ponta rápido do, do Deportivo Cali que o William elogiou, foi oferecido, é, ainda não avançou. Então a gente também está tá em cima dessas duas negociações, por um ponta e por um volante. O volante, como a gente já falou, é, o principal nome é o Fausto Vera. É isso.
0: Careca? Não, eu, eu já
1: estava com o microfone aberto mesmo. Eu... <risos> ah, não,
0: não era nada mesmo.
1: Só, não, só aguardando aí se o Vera vem mesmo. E sobre atacante, né? Estão falando do Paulinho lá, que era do Vasco. É... Do Bailever sem Parece que está querendo uma rescisão. Cara, gosto uhum. muito dele. Muito dele. Joga muito, é novo. Pô, seria uma aí, boa acho coisa que coisa a uma procurada, hein? Fiel ah, faz
0: vaquinha tá. para você pegar no aeroporto esse aí, viu? Por
1: Nossa. <risos> muito bom jogador. Eu gosto muito dele.
0: Sim, realmente. É um cara nota 10. Vamos ver, vamos ficar de olho. É, bom, por hoje, acho que nosso podcast vai ficando por aqui, né? Acho que na expectativa para esse jogo de quarta feira nove e meia da noite, Neuquímica Arena, lotada, Corinthians e Curitiba. O jogo dos retornos, dos reforços, enfim, vamos ver a festa que a Fiel vai armar lá em Itaquera. Para essa partida, a partida é muito importante, Corinthians, essa partida precisa vencer. Realmente precisa vencer, tem que somar ponto para não deixar ninguém desgarrar, porque no final de semana vai pegar o Atlético Mineiro no Mineirão. E, enfim, não pode, não pode dar bobeira. É, destaques finais, amigos, para a gente ir encerrando esse
2: podcast. Destaque. Ai. Rapidinho, cadeca, destaque é demais, tá mas é, Vitinho, aquele meia, Corinthians. É, Bidou também, porque ele vai rescindir com Corinthians. É, tava no Vasco, né? Nem chegou a jogar pouquíssimos jogos ali, é, mas vai estar tá rescindindo com o Corinthians para acertar com o Arouca de Portugal contrato de cinco temporadas. Então, mais um que deixa o, o time, o Timão que vai manter 30% dos direitos do jogador para uma venda futura. Esse Maravilha. é o. Aproveite
0: Portugal. Aproveite Portugal. Entre aspas. Timão. <risos> Ótimo destaque, obrigado, Henrique Totti. Cara, eu,
1: o meu destaque final, assim, expectativa para quarta, né? E aproveitar o salve, né? Até postei lá, fiz um jabazinho no, no Twitter, que meu time foi campeão no final de semana, hum. e eles, cara, pô, manda um salve lá no podcast e tal, não sei o que. É, um dos moleques joga comigo, o pai dele, foi lá. Ele já não, ele não, vai, não gosta muito dos meus comentários, não, mas ele respeita e é importante. Então, mano, abraço para o Real Madrid, da portuguesinha da Vila Mariana. Fomos campeões. Um abraço para todo mundo lá do nosso time. 3x0, fora os ameaços na final. E, graças a Deus, campeão. É muito bom ser campeão. Então, entramos com isso aí. Final, se joga e se ganha. Então, abraço para todos eles. Tamo
2: junto. Teve gol do Careca? Careca é, Estou... é meia, atacante que que é?
1: Não, só atacante tá Não teve gol, não teve gol, mas joguei bem, mano. Participei do primeiro gol, fazendo a jogada lá, daí eu jogo pelo lado ao contrário, né? Pra invertir jogo pelo lado direito, sou canhoto. Aí trouxe pra dentro, os caras fecharam o passe e o chute, mas o lateral direito passou, achei o passe nele, ele deu pra trás, fizemos um a zero. E no segundo gol eu fiz a jogada Dei para trás e 2x0. E aí já no finalzinho, os caras no desespero fizemos 3x0. Vitória incontestável. Os caras bateram mais que Bengala de cego. O cara bater, mas, mas,
2: mas você não deu. Você não fez gol e não deu nenhuma assistência, então. Dei assistência do segundo gol, pô. Uhum. Ah, tá, não, tô segundo gol. Deu Deu jogada, tô com passe Se não, um não passo senão, direito, Nossa, imagina se é camisa
0: 9 né, do Corinthians na é. final, te é... o cara não participa. De... É, bom, é bom. Mas cara, eu cara, não, eu não falar jogo, que jogo de 9,
1: tá? Eu não jogo de 9. Eu não jogo é, de 9, tá. eu jogo aberto. Jogo aberto. Ah. Mas joguei bem, bati uma falta, o goleiro pegou, mas não sei como ele pegou até agora, me pergunto, mas tudo bem. Vencemos, um abraço pra todo mundo da portuguesinha lá da Vila Mariana especialmente para o nosso time, o Real Madrid, a La Madrid.
0: Aquele abraço. Um abraço para todo mundo. Parabéns pelo Boa, título, boa.
1: Careca.
0: Que seja o primeiro de muitos títulos que você comemora em 2022. Se Deus quiser. Vai, Corinthians, vamos! <risos> um abraço, então, Careca. Tati, um abraço também. Um abraço. É, um abraço para todo mundo na audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Jé Corinthians. A gente volta na quinta-feira, então, com tudo de Corinthians e Curitiba. Uma festa bonita na Alquimicaré, na avaliação dos novos reforços. A gente já vai, ter, já vai ter visto quem jogou, quem não jogou, quem que volta, quem não volta. E aí a gente vai naquele pique para o jogo do final de semana. Tenham todos uma ótima semana, uma boa segunda-feira para você que está ouvindo a gente. E até logo!